0: Alme
1: Etsaarinen, Dikin iltapäivä.
0: Muistatko, jani aika tasan tarkkaan vuosi sitten istuskeltiin tuossa Helsingin keskustassa ravintolassa. Ja, ja silloin sulla oli tulossa tämmöinen aika
1: jännittävä hetki muutaman viikon kuluessa. Täädät seni viitata Bonnierin suuren journalisti Gaalaan, jossa jaetaan Suomen Pulitzerit, eli suuri journalistipalkinto. Mä muistan hyvin, että esimerkiksi
0: Iltasanomilta oli ehdolla tällainen juttusarja, jossa käsiteltiin aika vakavaa asiaa. Eli, eli Lähi-idässä käytäviä sotia. Se oli tämmöinen massiivinen, muistaakseni useassa lehdessä, erittäin pieteetillä läpikäyty asiakokonaisuus. Sitten sä olit myös siellä ehdolla ja, ja sul oli vähän erilainen keisi. Äh, sä olit tilannut kotiisi tai oikeastaan työpaikalle kaikki suomalaiset äh,
1: tämmöiset niin pienlehdet, paikallislehdet. Kyllä, eli kaikki paikallislehdet, 163 kappaletta, tilasin sitten ihan näin niin vakiotilauksia ne kaikkia. Sinne ne tuli sitten puolitoista metriä lehtiä per jo kaikille viikkoja. Työkaverit kyllä muutaman kerran kysyivät, että mitä ihan kaikista? Se oli tietenkin jo ihan merkittävä asia ja, ja hyvin poikkeuksellista. Mä en usko, että Suomessa on ketään muuta, joka on
0: tällaista tehnyt. Mutta sitten sä olit myös päättänyt, että sä alat käyttää tätä materiaalia hyödyksi ja, ja sä veit sen materiaalin, joka oli printtinä perinteisen tapaan, niin sä
1: päätit viedä sen myös digimaailmaan. Ja ymmärtääkseni tästä sut sit lopulta palkittiin. Joo, tämä idea tässä kotimaan katsausohjelmasarjassa oli äärimmäisen yksinkertainen. Elikkä mä etsin näistä kaikkein pienimmistä lehdistä, kaikkein pienimmät uutiset. Ja tavoitteena oli alkaa tehdä sosiaalisen mediaan mikrovideolähetyksenä maailman pienintä uutislähetystä ja Kaikkihan alkoi Porilainen-lehden uutisesta, jossa paikallisen ravintolan jukeboksista oli henkilökunnan vaatimuksesta poistettu kaikki Slayer-heviyhtyjen levyt. Tämmöinen uutinen löytyi sieltä ja sitten oli, että Juankosken poliisi on muuttunut yläkerrasta alakertaan ja ehkä yksi meidän suosituimpia uutisia käsitteli oli lehti, jossa oli juttu sarja suorastaan kahdeksanvuotiaasta Matiaksesta, joka oli hukannut saappaansa ostosmatkalla kajaa niin, ja seurattiin sitten, lopulta saapas löytyi sitten aurauskeppiin ripustettuna, ja tästä olisi, jos jaettaisiin lainaus Finlandioita, niin Matias olisi vahvoisa, nimittäin hän antoi lausunnon lehdille, joka oli sanasta sanaan näin, että kyllä kelpaa taas metsässä temmeltää, kun on kummatkin saappaat. Siinä vaiheessa, kun me istuttiin siellä
0: lounaspöydässä ja puhuttiin tästä ja sä yllätyksessä huomaat, että saat ehdolla tällaisten erittäin maineikkaiden tekijöiden joukossa saamassa mahdollisesti tällaista palkintoa, niin kyllä mä muistan, kun sun kommentti oli se, että ihan mahtavaa ehdolla, mutta enhän mä tietenkään tätä voita, kun katsoo tätä listaa, että mitä muuta täällä on ehdolla, toisin kävi.
1: Joo. En voi tuota kuin olla kiitollinen tuomaristolle ja tiedän, että kaikki pikkulehdetkin ovat tästä äärimmäisen kiitollisia tästä huomen osoituksesta Suomen viljevan rikkaalle paikalle heti kentälle. Tästä työkaverit nappasivat sitten tämä suora lähetys MTV3, tämä suuri urallisti kaala. Ja mun ilme muistutti verkkomeemiä, jossa Yhdysvaltain presidenttiehdokas. Ja Hillary Clinton on miehensä Bill Clintonin kanssa ja se yllättyy ja se on täysin semmoinen tyhjä härökatse, kun hän katselee vasemmalle ja oikealle ja on täysin mykistynyt tästä asiasta. Ja mun ilme ja Eli oli jostain aivan samanlainen. Tästä neikkasivat sitten tämmöisen giffianimaation, animaation joka on ehkä vielä isompi palkinto, kuin se varsinainen joirellisesti palkinto. Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Joku trolli on meidän kanavalla. Dikinen
0: iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaamia. Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Tämä ohjelma Yle puheella näin maanantaisin kello 13 käsittelee. Digitaalisuutta, digitaalista mediaa ja ihmistä digitaalisen muutoksen keskiössä, mitä digitaalinen media on meille ihmisille tehnyt, kuinka paljon me siitä ymmärrämme tänä päivänä ja kuinka paljon on vielä ymmärtämättä. Ja tänään siis puhumme siitä, että mitä digitaalisuus on tehnyt sanomalehdille muun muassa. Ja uskoisin, että tämä aihe tänään laajenee myös vähän muuallekin, eli puhutaan uutismediasta noin ylipäätään ja sitten siitä just, että mistä me ne uutiset tänä päivänä saamme ja miltä näyttää tällaisen esimerkiksi kotimaisen uutismedian tulevaisuus. Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa. Hashtag on diginen iltapäivä. Toivomme, että käytätte sitä, kun käytte keskustelua tämän aiheen ympärillä muun muassa esimerkiksi nyt vaikka siellä Twitterissä. Ja toki sen hashtagin saa laittaa nyt sitten vaikka printtiin, jos haluaa vaikka jossain mielipidepalstalla <tos> kommentoida tämänpäiväisiä jorinoita. Ja mä uskon, että tämä saattaa herättää tämä tämänpäivän aihe vähän kiinnostusta, koska kun me puhutaan journalismista, niin, niin Suomessa journalisteja on erittäin paljon – sen pystyy johtamaan pelkästään jo siitä luvusta, jonka se Jani sanoit. Sä sanoit, että sä oot tilannut 160 lehteä työpaikalle. Suomessa julkaistaan siis, jos sanoo pari sataa lehteä viikossa, niin ne ei mene kauheasti vipuun. Eli, eli siitä kun johtaa luvun, että kuinka paljon
1: Suomessa on esimerkiksi kirjoittavia toimittajia, niin se määrä on todella iso. Niin Varmaan tästä kertoo myös se, että Justi mistään digitalisaation osa-alueesta Suomessa on niin paljon kirjoitettu ja keskusteltu kuin nimenomaan sanomalehdistön, mitä aivan oikein kutsut uutismediaksi, niin uutismedian muutoksesta johtuen digitalisaatiosta eli internetistä. Ja mä luulen, että yksi semmoinen syyhän on se, että meillä on me Suomen kansallinen tarina. Se on kirjallinen tarina. Me ollaan suunnattomaan kovaa kansa lukemaan, niin me ollaan kauhean ylpeitä siitä ja ei meillä aikoina ei päässyt, jos ei ole lukea ja meidän kansalliseepoksemme seitsemän veljestä, niin se huipentuu siihen kohtaukseen, kun sitten vuosien niskottelun jälkeen he oppii lukemaan ja meillähän on nimenomaan tämä vahva sanomalehdistö ja nyt hän on tällä hetkellä aika pulassa. Meillähän on aina sanottu, että me ollaan lukijakansaa ja
0: ehkä jossain määrin, voisi ehkä väittää tähän heti alkuun, että, että se, että meillä on ylipäätään nyt lukutaito, se, että meillä on tällainen historia, jossa sanomalehdet on, on ollut monille ihmisille joka päiväistä polttoainetta ja, ja ikään kuin käyttöliittymä elämään, niin se on todennäköisesti vaikuttanut aika paljon siihen, että Suomi valtiona on viimeisen sadan vuoden aikana ottanut ihan valtavan harppauksen siitä, että on, on vähän niin kuin polteltu ja, ja kaskettu maata ja, 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 ja tota, oltu torppareita ja nyt yhtäkkiä sitten on käynyt niin, että me ollaan oltu ainakin jossain kohtaa tämmöisen
1: digitaalisen maailman ihan siellä harjalla. Se on juuri näin ja kyllä tämä on sikäli, tämä on raskas jakso itselleni, koska mä lukeudun ainakin näihin vähän niin kuin sanomalehtiromantikkoihin, että mä pääsin pikkupoikana Savonlinnassa Itä-Savo-lehdellä kokemaan sen tilanteen, kun maakuntalehdellä on valtavasti rahaa, mikä näkyy myös sitten isona toimituksena ja aina sai valokuvaajan ja oman auton käyttöön. Eikä tarttellut nettiin rakentaa mitään katsot tästä kuvatyyppistä kamaa. Ja mä luulen, että Suomessa on aika paljon kaltaisen ihmisiä, jolla joka aamu alkaa sitten sanomalehden parissa ja nythän tämä on sitten särkymässä tämä illuusio.
0: Mut Mutta laitetaan saman tien, koska niin kuin tässä ohjelmassa on, on jo radion ja television kohdalla todettu, niin se kuoleman ennustaminen, niin valitettavasti nyt ainakin tällä, ehkä jos digitalisaatiota ajatellaan, tällä kohtuullisen lyhyellä aikavälillä vielä, niin se on kyllä mennyt vipuun. Et huonolta on näyttänyt monen toimialan osalta pitkään, mutta nämä välineet eivät ole ennustuksista huolimatta suostuneet kuolemaan. Mekin ollaan nyt tässä radiossa. Näin ei pitäisi olla, ainakaan jos uskomme teknooptimisteja vaikka vuodelta 2008. Tänäkin keväänä Suomessa on herätty huomaamaan, että jotain sellaista on tapahtunut, jota ei pitänyt tapahtua. Digitilausten määrä, siis sanomalehtien digitilausten määrä on yllättäen lähtenyt, ehkä joidenkin mielestä yllättäen, lähtenyt
1: nousuun. Niin ainakin Helsingin Sanomilla on käynyt näin, että ensimmäistä kertaa 25 vuoteen on lähtenyt kasvuun Ja sanomalehdethän ovat perinteisesti olleet hirvittävän hyvää bisnestä, ne mitkä ovat sitten jääneet – Päälle. Ja tähän toki liittyy siihen, että aikoinaan sanomalehti-alalle se liikkeelle lähtökustannus oli valtava. Sun piti hankkia painokone, sun piti hankkia toimittajia, kuvaajia, valtava monimutkainen logistiikka, joka ikinen päivä jaellaan paperia ö, ihmisten koteihin. Ja ne, mitkä jäljelle, niin business on ollut hillittömän korkeakatteet liiketoimintaa – Eli tämä sijoitetun päämaan tuotto on tehnyt jopa kolumbialaiset huumekkeisarit kateelliseksi. Että miten hyvä bisnes on tekeminen oikein on ollutkaan. Ja tästä on nyt toki tietysti lähdetty voimakkaaseen laskuun, mutta ei se nyt vieläkään ihan maailman huonointa bisnestä ole. Ja se
0: johtuu toki tästä historiasta, eli Suomessakin jostain 1800-luvun puolivälistä, kun teollinen vallankumous on alkanut, niin silloin jo meillä on ikään kuin se valtava... Ehkä tärkein mainostuspaikka ollut nimenomaan siis sanomalehdet. He, he, periaatteessa voi sanoa, että he omisti Suomessa mainonnan. Yle puhe, diginen päivä. Puhutaan hetki siitä, että nyt tämän digitaalisen muutoksen kourissa paineskelleet lehdet, niin, niin he joutuivatkin kohtaamaan se toisen todellisuuden, joka tuli digimediasta, jossa nimenomaan ehkä enemmän puhuttiin näistä juoruista, kun puhuttiin tämmöisestä vakavasta asiasta taloudesta tai panostettiin tämmöiseen ikään kuin vakavaan journalismiin, niin, niin voi olla, että jossain kohtaa ehkä kävikin vähän niin, että myös nämä isot lehtitalot, isot mediatalot, isot uutistalot, ehkä heilläkin kuppi vähän kaatuu enemmän siihen suuntaan, että, että ainakin pohdittiin, että pitäisikö enemmän keskittyä tämmöiseen niin sanottuun kevyempään asiaan eikä, eikä varsinaiseen asiaan ja ja tänään voidaan spekuloida myöhemmin vaikka
1: sitä, että, että oliko se kovin fiksua vai ei. Mä voin sen verran kertoa ennakkoon, että se oli tyhmintä. Se klikkihaku oli pölyvästeintä vastuuttominta, niin niin puhdasta henkistä yökastelua kuin ikinä mediatalolta voi olla. Ja se liittyy mainosansaintaan. Mutta ehkä mennään siihen vähän myöhemmin vielä. Niin mä arvasin, kun mä otan tämän tässä jo
0: esiin, niin sä et millään malta. <tos> ikään kuin tähän aiheeseen pitäisi päästä heti. Ja mä ymmärrän kyllä, koska tämä on aika itse asiassa aika, aika oleellinenkin keskusteluaihe nimenomaan siinä, että mitä journalismille on tapahtunut, mitä uutismedialle on tapahtunut, ja mitä on tapahtunut ikään kuin sille käyttömotiiville, saattaa yleisöä. yleisöä. Et, että totta kai nämä jälkikäteen varsinkin se, niinku, voimme ymmärtää, että se on tietysti niinku hölmöä lähteä sille tielle, kun sitä tavaraa tarjotaan jo muualla vaikka kuinka paljon. Ja ja nyt lyhyesti, jos sitä maailmaa peilaa tässä, nämä digitilausten nousut, paitsi nyt vähän jopa Suomessakin, niin niin me me tiedetään, että tällaista on tapahtunut myös Yhdysvalloissa. Se ehkä just kielii nimenomaan, nimenomaan siitä, että koska maailma on jo täynnä juoruja kuninkaallisista, ja, ja aika paljon vähempätösemmistakin ihmisistä, niin ihmisillä kyllä on valtava tarve hakeutua jonkinlaisen
1: muunkin informaatiopariin. Kyllä tästä Kyllä, Amerikassa käyttävät termiä Trump-pump, eli nimenomaan Trumpin ja hänen ympärilleen kuuluva tämmöinen valeuutisteollisuus on sitten pumpauttanut näiden vanhojen jo kuolemaan tuomittujen klassisten uutismedio New York Timesin ja Washington Journalin ja Postin ja muiden levikkejä ylöspäin, mutta uutismedian ahdinko, niin sehän on hauskaa, että sitähän tarkastellaan vain rahan kautta. Pääasiallisesti media itse puhuu siitä. Ja siinähän on taustalla tämmöinen, kun se liiketoimintamalli on rikki. Eli moni uutismedia, vaikkapa Helsingin sanomia edeltänyt päivälehti, muistamme tuon vuosisadan vaihteen tuota, itsevarmojen, taiteilijoiden ja kulttuurivaikuttajien, päivälehden piirin perustaman lehden. Sehän aloitti kuluttaja mediana. Eli ideana oli se, että he saa ennakkoon, keräävät rahaa ja myyvät lehteä puhtaasti menettelyä. Eli kaikki raha tuli lukioilta. Mutta se oli noin pari kuukautta, minkä he pystyvät pitämään päivälehteä puhtaasti tällaisena kuluttajarahoitteisena välineen. ja huomasi, että ei, herra mun vereni, kassa ei kestä, joten oli pakko alkaa heti myymään sinne ilmoitustilaa. Siinä mielessä se raha on kuitenkin ihan järkevä
0: näkökulma tähän, tähän koko hommaan. voi ajatella, että se on tavallaan se katalyytti, joka on aiheuttanut ehkä jossain määrin myös tätä journalistista pohdintaa sitten niissä toimituksissa. Eli että minkälaiseen sisältöön tässä pitäisi lähteä, että saataisiin jollain tavalla nämä meidän käyttäjämäärät nousemaan niin paljon, että voitaisiin niille mainostajille tarjota sitä kohdeyleisöä. Koska siis logiikkahan on yksinkertainen ja ja, ja aika silleen simppeli, eli käytännössä se mainosmyynnin bisnes on se, että siinä toki niin kuin, noin käytännössä myydään mainostilaa lehdestä, mutta oikeasti se mitä siinä myydään on, on sitä kuluttajaa siellä toisessa päässä, joka sen mainonnan sitten jollain tavalla huomioi ja, ja Tämä on tietysti se, se logiikka, miksi joku nyt haluaa mainoksensa laittaa, että se saa ihmisiä sen lehden kautta kiinni. Ja nyt se digitalisaatio siis teki sen, että tuli tällainen tilanne, jossa mainostajat alkoivat ymmärtää, että et kun mä laitan mainonan, mainoksen siihen lehteen, tulee aika paljon hukkausumia. Kun mulla on tämä toinen vaihtoehto käyttää esimerkiksi näiden amerikkalaisten teknologiayhtiöiden jonkinlaisia somepalveluita tai muita, joissa voidaan aika terävästi kohdentaa sanakin, niin just ne ihmiset, joita halutaan ja jolloin kustannus pysyy Pienempänä. Ja, ja tätä kautta se digitalisaatio ikään kuin alkoi sitten murentaa tätä mainostulopohjaa. Ja nyt sitten näyttää siltä, että, että nimenomaan näiden digitilausten kasvun ikään kuin vauhdittaminen on se, jolla, jolla pystytään ylläpitämään näitä tämmöisiä maineikkaita uutismedioita. Mutta onko se jotain toisia lähteitä? Uskotko sä siihen, että nämä, nämä sanotaan suomalaiset vaikka lehdet löytää jonkun toisen tavan saada sitä ansaita? Eikö se mainonta kuitenkin vähän niin koko ajan sieltä rapaudu alta? Jos siis
1: vaikka mitä printtimainonalle tapahtuu Suomessa? Aivan kriittistä näiden uutismedioiden tulevaisuuden kannalta, jotta tämä nykypolvi pystyy jättämään tulevaisuuden kustantajille ja toimittajille, jättämään terveen tuotteen heidän käsiinsä, niin aivan keskeistä on se, että he saa sen ilmoittelun kuntoon. Ja mä näen jopa asian niin, että tällä hetkellähän lukijalla menee valtavan hyvin. Tarjolla on valtavan luokkaista tietoa. Mä väitän, että tämän hetken uutismediat ovat paremmassa kunnossa sisällöllisesti kuin koskaan aikaisemmin. Se lisäksi on valtavasti – tai tarjonta. ilmaisetarjontaa. Raitaan vaikka nyt ihan yksittäisen Hesari on loistavassa kondiksessa ö, lukijalle. Mitä on saanut mainostaja viimeisen 25 vuoden aikana? Ei mitään. Eli edelleenkin uutismedia tulostaa kuvan tai näyttää videon artikkelin vieressä. Eli ilmoittelu on se ainoa tapa jonka he ovat keksineet tämän ikään kuin hillittömän ryhmän ihmisiä, jonka he ovat kasaan saaneet, niin rahastamiseksi. Ja juttelee vaikka meidän mainostajien kanssa, mistä he puhuu. He puhuu vaikkapa CRM-järjestelmistä, eli tämmöistä ikään kuin kuluttajatietokantojen paremmasta hyödyntämistä, vaikkapa asiakkuusmarkkinoinnin keinoin. Eli se, että mainostan asiakkaalle enemmän. He puhuu dataohjautuvuudesta, paremmasta kohdentamisesta. Mitä tekee uutismedia? Ei mitään. Ja väitän, että yksi tämän taloudellisen ahdingon perusjuurisyistä on se, että uutismedia keskittyi liikaa siihen lukijan palvelemiseen ja unohtivat mainostajien edut. Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
0: Yle Puhe, Diginen iltapäivä. Tänään puhutaan digitalisaatiosta ja miten se on vaikuttanut uutismediaan. ja Puhutaan ehkä konkreettisemmin vielä sanomalehdistä, minkälaista sanomalehtien tulevaisuus on Suomessa. Ja nyt puhutaan ehkä vähän myös siitä, että mieltä sanomalehtien tulevaisuus näyttää Yhdysvalloissa, koska sinne me tietenkin Suomessakin jatkuvasti katsomme ja viime aikoina sinne onkin katsottu aika paljon, koska ylipäätään median toiminta Yhdysvalloissa on ollut suurin osasiin alla tuen nyt toki muun muassa näistä edellisistä presidentinvaaleista. Ja siis olemme päätyneet tässä ohjelmassa jo toteamaan, että se mitä on tapahtunut Sanomalehdille ja heidän ikään kuin on se, että digitilaukset ovat kääntyneet, ainakin Helsingin Sanomilla, nyt pienoiseen nousuun tämän kevään aikana. Ja tietysti se on jo ihan lupaavaa. Se kertoo siitä, että jotain siellä tapahtuu sellaista, joka voisi mahdollisesti antaa uusia mahdollisuuksia suomalaiselle kotimaiselle uutismedialle. Studiossa kanssamme on Veera Luomaaho, joka on tämän Halmeet Saarinen diginen iltapäiväohjelman taustatoimittaja. Ja Veera on paitsi ansioitunut journalisti, tehnyt kaikenlaista journalismin saralla, niin, niin sä oot myös käynyt Jenkeissä, sä oot ollut Berklin yliopistossa vierailemassa ja siellä tietenkin tutustunut sitten yhdysvaltalaiseen sanomalehdistöön ja mitä heille kuuluu. Niin kerron nyt niin kuin yleisesti, että mitä siellä sanomalehdille tapahtuu tällä hetkellä?
2: No tällä hetkellä Trump oikeastaan sähköistänyt sen amerikkalaisen sanomalehtijournalismin ja siellä Tällä hetkellä esimerkiksi Washington Post ja New York Times kisailee Trump-uutisilla keskenään. Ja siellä on ihan eri tavalla sellaista uutissotaa, mikä totta kai vaikuttaa journalismin sisältöihin jo tosi virkistävällä ja hyvällä tavalla. Mutta Amerikassa nuoret on alkanut tilata ja lukea perinteisiä sanomalehtiä tosi paljon enemmän kuin aikaisemmin. Eli Yhdysvallat on yksi niistä kuitenkin lopulta aika harvoista maista maailmassa, jossa ihmiset maksaa netti tilauksista niin paljon, että 2016 ne nousi 9 prosenttia ja sitten 2017 16 prosenttia. Ja sitten tosi iso syy siihen on milleniaalit. Tämä on ehkä semmoinen iso vyyhti, mistä tämä kaikki oikein johtuu. Ja yksi syy siihen varmaan on tämä fake news ja tämä totuuden jälkeinen aika ja myös se, että ihmiset paitsi että ne haluaa lukea niitä uutisia Muun muassa siitä, mitä Trump on viimeksi sanonut, niin ne haluaa myös identifioitua joksikin tietynlaisiksi ihmisiksi, jotka lukee näitä lehtiä ja sitten myös tukea semmoista journalismia, minkä ne sitten niinku ajattelee jotenkin tuottavan sellaista tietoa, mitä ne maailmaa haluaa. Mutta siis eihän tätä nyt ole tutkittu sillä tavalla, että nämä nyt tämmöisiä valistuneita arvioita siitä, että mistä tämä kaikki oikein johtuu.
0: Ei, kyllä me sinun uskotaan ja tiedämme, että olet valistunut, joten kaikki mitä sanot tässä on nyt totta kai ihan sataprosenttisen valistunutta. Mutta sä mainitsit milleniaalit, eli nimenomaan pointtina on nyt tässä se, että, että se digitilausten nousu Yhdysvalloissa ainakin tiettyjen tällaisten maineikkaiden perinteisten uutismedioiden osalta, niin se on nimenomaan tapahtunut siis nuorissa ihmisissä.
2: Niin kyllä, ja se on oikeastaan niin kuin viime vuosien ilmiö, että kuitenkin siitä on jo useampi vuosi, kun mä olin vuoden siellä Böklissä journalistikan laitoksella, ja silloin eräs professori, muisten, muistan, kun kysyi luentosallilliselta nuoria maisteriopiskelijoita, että kuinka monet teistä lukee sanomalehtiä, niin sitten vaan muutama käsi nousi ylös, ja se oli jotenkin aikaa, jolloin ihmiset, niin nuoret ihmiset oli jollain tavalla vähän niin ylpeitä siitä, että tämä, nämä mediat ei heitä kiinnosta. Että se oli jotenkin niin hirveän voimakas tunnelma, että nyt tämä kaikki tieto haetaan jostain muualta. Ja minä jotenkin mietin, niin kuin, että nyt kun mä en ole parin vuoteen niin vierailu vaikka siinä porukassa, mutta silleen, että kun olen kuitenkin niin seurannut sitä maailmaa ja, ja niitä kavereita ja ihmissuhteita ja totta kai amerikkalaisista mediaa, niin tuntuu, että se ilmapiiri on kääntynyt niin muutamassa vuodessa tosi päinvastaiseksi, että nyt yhtäkkiä niin kuin ikään kuin tämä onkin Taas muodikasta.
1: Tämä on kiehtova kuulla. Minä nimittäin näen itse tätä asiaa hyvin eri paikasta. Eli ollaan tuolla Cannesissa, Ranskan rivieralla, missä viettää vuosittain tässäkin ohjelmassa viitattua Kannes Lions, luovuusfestivaalia. Ja kymmenen vuotta uutismedian väki, New York Timesin väki ja kaikki on mennyt aivan hartia, että kasassa siellä luimistellut palmujen takana, että me ollaan outdated, me ollaan ihan pois muodista. ja viime vuonna niin nämä tyypit alkoivat kulkea siellä aika niin avoimesti, hartiat auki. Et me ollaan taas tultu tänne takaisin ja tapasin Huffington Postin päätoimittajan Lydia Bolgreenin ja hän puhui paljon faktattomista. Eli se viittaa, että on samantyyppinen asia kuin Jenkeissä, on paljon näitä pankittomia, eli ihmisiä ei ole koskaan ollut – perinteistä pankkitiliä tai luottokorttia. He on toki usein vähän alemmista yhteiskuntaluokista, mutta he kokevat myös tällaisen pankkijärjestelmän, vähän niin kuin se on jotenkin valkoisten, keski-ikäisten, läskien, miesten hommaa. Mä en halua identifioitua tuo homma ollenkaan. Ja sama imako-ongelma koski perinteisiä uutismedioita. Eli puhutaan faktattomista. Eli siellä on hillittömän iso määrä ihmisiä, jotka eivät ole altistuneet journalismille sellaisena kuin oikein. Tiedämme. Ja he ovat nyt ottaneet nimenomaan asiakseen tämän, että me halutaan nämä faktattomat kiinni, että heillä on kauhean iso arvopohjainen niin tehtävä, että meidän velvollisuuksiin kuuluu viedä journalistinen totuus myös heidän korviinsa, ketkä se oikein välttämättä suoraan haluaa kuulla.
2: Niin, kyllä. Ja siis että totta kai tuossa on niin pitkä perinne siinä mielessä, että Yhdysvallat nyt on tosi eriarvoinen maa ja sit tosi moninainen maa. Ja sille, että se, että millainen niin se kulttuuri on vaikka rannikolla ja sisämaassa ja niin edelleen, niin sehän nyt on, ne niin vastakohtaisuudet on tosi suuret. Ja sitten myös niin se eliittivastaisuus, ja kun Trump puhuu eliittimediasta, niin sehän nyt kuuluu siihen koko niin amerikkalaiseen tarinaan niin itsestä, self-made man ja se semmoinen niin tietty... Eliitin ja elitismin ja jopa tietyn, ehkä ei nyt sivist, sivistyksen vastaisuus, se on väärin sanoa, maasta, jossa on maailman huippu yliopistot ja niin edelleen. Mutta sillä on niinku tavallaan sekä niinku aidosti tiedon eriarvoisuus, että sit sellainen tietty niinku mentaliteetti. Onko meillä tuollaista
1: identiteettipolitiikkaa suhteessa uutismediaan?
2: No ei varmaan samalla tavalla, mutta sitten siis mietin, että tavallaan sähköisessä mediassahan niinku Yhdysvalloissa oli se sama jo niin kuin on ollut pitkään, että sitten kun kaapelikanavat oli tosi kalliita, kuten me just kaikki tiedetään, niin sitten vaikkapa siihen ennen uutisiin ei vaan niin kuin kerta ollut tosi isolla osalla ihmisistä varaa. Ja sitten tuli niin kuin Fox, joka oli ilmanen yksinkertaisesti ja sitten puhui niille ihmisille tavalla, joka oli niistä niin kuin mielenkiintoinen. Mutta siis sä just sanoit, että kun ne on niin kuin ruvennut tavoittelemaan sitä tiettyä yleisöä, niin sitten ollut niin kuin tosi huolissaan siitä omasta yksiäänisyydestään, niin samaan aikaan tavallaan, kun siellä on just käynyt tämä kuvio, että New York Timesin digilukeminen niin kuin kasvaa jonkun uutisotsikon mukaan. Äh, sanottiin, että se kasvaa nopeammin kuin Google ja yhtä nopeasti kuin Facebook ja sitten The Wall Street Journal on tupplanut niin opiskelijatilaukset ja kaikkea tällaista on tapahtunut, mutta sitten samalla ne Tilaushinnat toki on niinku just korkeat ja kaikilla ei ole niillä, niihin varaa. Ja sitten se porukka, joka niinku lukee niitä sanomalehtiä, vaikka se on niinku aina ollut tosi valikoitunutta, niin se on niinku varas vaan mennä niinku valikoidummaksi ja valikoidummaksi. Ja siitä on niinku myös tosi paljon faktaa, että sit just ne paikat, missä niinku ihmiset lukee siellä sanomalehtiä, ne on kaupunkeja, joissa on koulutettu ihmisiä, tulisi ihmisiä ja sitten myös niiden lehtien tekijät on niinku kaupunkilaisia ja koulutettuja. Ja jonkun tutkimuksen mukaan vain 7 prosenttia toimittajista äänestää edes niin republikaaneja, puhumattakaan niin vielä siitä porukasta, joka pitää isoa osaa republikaaneistakin niin liian jonain tai niin edelleen. Että vähän samalla tavalla kuin Suomessa oli varmaan joskus tosi vaikea löytää niin sanomalehden toimituksesta jotain, joka äänesti perussuomalaisia, niin Varmaan Minä. New York Timesin toimituksesta on ollut just liian vaikea löytää ihmistä, jotka äänestää Trumpia ja joka ymmärtää niitä ihmisiä, jotka äänestää Trumpia. Ja ne on tehnyt ihan siis suoraan niinku semmoisia tekoja sit sen takia, että ne on niinku alkanut etsiä sinne, kun ne on niinku huomannut, että vaikka tavallaan niinku niiden tilaajat on sitoutuneempiin siihen lehteen kuin koskaan, ja niitä tilauksia tulee enemmän kuin koskaan, niin ne alkaa niinku mennä liian Aivan. saman porukan lehdiksi, niin sitten ne on niinku ihan tietoisesti alkanut palkata vaikka semmoisia kolumnisteja, jotka... Symppaa Trumpia ja Amerikan,
1: Amerikan Ulla
2: Niin, kyllä.
1: <köhön> diginen iltapäivä. On tää Amerikka.
0: Sanokaa mulle nyt, kun te olette fiksua ja ihmisiä ja kerrankin ollaan tässä sama aikaan studiossa, niin laitan teidät valalle. Kyllä vai ei? Jos katsoo viime vuosien kehitystä ja, ja tätä ikään kuin fake newsin nousua ja, ja mun mielestä ehkä jo, jollain tavalla mielipiteiden ja journalismin erittäin hämärtynyttä rajaa, niin voidaanko sanoa, että journalismi on jollain tavalla
1: epäonnistunut? Mä juttelin tuosta aiheesta tosi paljon siellä tässä kannesissa, muun muassa New York Timesin toimitusjohtaja Mark Thompsonin kanssa, ja oli ne katuvalla päällä. Siis niissä oli sellainen niin ne itse syytösten määrä, joka heillä oli muun muassa tämmöisen ennustavan journalismin suhteen. Niin se oli käsin kosketeltava. Niitä kadutti ihan kauhean paljon. Ja he ovat päättäneet muun muassa, itse sanoivat, että he vähentää tämmöisen ennustavan journalismin roolia samaan aikaan ne pyrivät vähentämään myös tällaista avoimen valistavaa journalismia, jossa ylhäältä alaspäin kerrotaan sitten jonkun eläimen tornista, että kuulkaas kansa on tismalleen näin, niin journalismissa on mun mielestä hieno puoli on se, että se on aika itse korjaava, ikään kuin kerronnan muoto. No tosi ankari itselleen toimittajat ja kun niitä pilkkaa koronan niin ne ottaa oikeasti itteensä ja niitä vähän nolottaa semmoinen niin kuin törttöily. Eli mun mielestä oralismi ei ole epäonnistunut.
2: Niin, mä oon ihan samaa mieltä, että ehkä pitää olla että ei kukaan tiennyt, mitä tulee tapahtumaan. Ja gurut oli väärässä. Että ehkä niin kaikki tavallaan ne väärätkin teot äh, on ollut jotain oppimisprosesseja. Mutta sitten kun miettii tätä Yhdysvaltoja, jos me vielä siitä sain sanoa, ja sitten Suomea, Tämä on nyt vaan jotenkin tällainen mun niin kuin oma kokemus ja tarina, kun mä muistan niin itse silloin. Mä olin silloin sanomalehdessä töissä Suomessa, kun tuli jytky. Ja siellä uutistoimituksessa oli niin shokki päällä. Aivan. Että se oli niin iso järkytys, se jytky. Siis, tai ehkä järkytys on vähän väärä sana, mutta se oli niin valtava yllätys, ja se tunnelma oli aivan täysin niin puulla päähän lyöt. Ja sitten sen jälkeen oli tosi paljon sellaista niin kauhean järkyttynyttä journalismia siitä, mihin varmaan itsekin on niin osallistunut. Ja tyrmistystä siitä, että mä muistan, minun yksi journalistikaveri just vaan sanoi, kun kaikki meni täysin hiljaiseksi. Ja, ja sitten tuli tämä niinku, jutkytieto ja sitten vaan sanoi, että sirkus saapui kaupunkiin, kun niinku, perussuomalaisiin tuli niin paljon sinne eduskuntaa, Se oli ihan ei, uutta porukkaa, jotain, niinku, että nämä ei ole samanlaisia, kuin me jotain ihan erilaisia. Et mitä täällä nyt tapahtuu? Jotenkin niinku, liikaa ehkä päässä semmoinen tietty niinku, järkytyksen tuntu. Ja sitten kun mä seurasin niinku, amerikkalaista mediaa silloin, kun Trump valittiin. Niin sitten minulla oli sellainen, että älkää tehkö niinku tätä samaa virehettä, että Suomessa se on jo niinku ehtinyt normalisoituu se uut. Että, että perussuomalaisia ja muita kohdellaan jotenkin samanlaisemmin ja se on ollut paljon toimivampaa ja parempaa ja journalistisesti tietenkin myös niinku enemmän oikein. Niistä oli sellainen, että voi ei, että tämä asia itse asiassa tapahtui meille ensin ja nyt te niinku teette nämä ihan samat asiat ja jotenkin niinku kuplaannutte itse ihan liikaa. Niin tässä kun Jani sanoi, että Huffington Postissa pohdittiin tällaisia asioita, että
0: että ei ei saisi enää ylhäältä alaspäin ehkä jatkossa niin paljon valistaa kansaa ja ja sitten toisaalta ei saisi tehdä tämmöistä ennustavaa tai ennakoivaa journalismia, niin niin tarkoittaako tämä siis sitä, nyt kun Veerakin kuvaili tässä, että että miten journalistit itsekin ovat ehkä jollain tavalla antaneet omien tunteittensa vaikuttaa siihen reaktioon ja jopa siihen, minkälaisia asioita sitten lopulta siinä käsitellään siinä heidän heidän tuotteessaan, on se sitten printtiä tai mitä tahansa muuta kontenttia, niin niin onko journalismi siis palaamassa takaisin siihen tiiviiseen ytimeen, josta koko sanan etymologiakin ylipäätään on kotoisin, eli että selitetään sitä, mitä tässä päivässä ja ajassa tapahtuu ja kerrotaan siitä ilman, että tuodaan siihen merkityksiä, jotka mahdollisesti on siitä omasta kontekstista peräisin. Tai jos ne on siitä omasta kontekstista peräisin, niin sitä kontekstia
1: pyritään selittämään selvemmin. Itse asiassa piirtin sitä kautta, että Voisiko uutismedia tehdä jotain muuta kuin yhteiskunnassa, jotakin enemmän ja isompaa kuin heidän tyypillinen uutistointitapa on, – eli se, että osoitetaan virhe. Tämähän on tavallaan klassisti oralismia. Tässä on virhe, ja sen jälkeen toimitus vetäytyy kokonaan syrjään – koska heivät he saa omasta mielestään olla toiminnallisia tämän virheen korjaamisessa, koska heidän tällainen journalistinen riippumattomuus voisi tästä asiasta kärsiä. Ja mä olen tästä vähän eri mieltä. Eli tällä hetkellä kaupallisella puolella tosi monet firmat, jotka pyrkii vain ja ainoastaan maksimoimaan omistajien tuoton, vaikka kun Finn on tekee oikeasti tekoja naisten ja miesten palkkatasa-arvon, Tasoittamiseksi, antamalla vaikka palennus jotka on suunnattu vain naisille, niin voisiko tässä digiympäristössä, missä ihmisten kasaan saaminen on helpompaa kuin aikaisemmin, niin voisiko mediat tehdä jotain muuta kuin vain ainoastaan uutisia?
0: Eli sä puhut nyt tämmöisestä vähän niinku ratkaisukeskeisestä journalismista, jota Suomessa muun muassa yleisradiossa aiemmin vaikuttanut Atte Jääskeläinen aika paljon piti esillä ennen kuin sitten tapahtui.
1: Mitä tapahtui? Mä uskon tässä kohdassa, uskon täysin atti Jääskeläisen olleen tismalleen oikealla asialla ja näkevän tulevaisuuteen. Halme et Saarinen kuulostaa uhkaavalta.
0: Halmeet Saarinen, Diginen iltapäivä. Yle puheessa tänään puhutaan siitä, että mitä digitaalisuus on tehnyt uutismedialle. Puhumme myös aika paljon ihan konkreettisesti sanomalehdistä, koska totta kai meitä suomalaisia maineikana lukijakansana tämä aihe ihan varmasti kiinnostaa. Ainaakin ehkä noin puolta miljoonaa suomalaista, koska suurin piirtein kaikkien suomalaisten melkein kahden sadan lehden levikki on noin melkein puolitoista miljoonaa, eli iso osa suomalaisista joka viikko printtiä selailee. Tuossa edellä puhui Veera Luomaaho, hän on tämän ohjelman taustatoimittaja ja myös erittäin maineikas journalistia on, on siis todella käynyt myös Amerikassa vähän yliopistossa vierailemassa ja siinä mielessä tutkinut myös heidän tätä journalismiaan ja, ja miten sanomalehdistö siellä kehittyy. Ja Suomi ja Yhdysvallat on toki monessa mielessä aika erilaisia mutta monessa asiassa tiedämme, että on käynyt niin, että sieltä tietyt trendit, ne kyllä ajan oloon ovat tuppautuneet tänne Lahden toisellekin puolelle siirtymään. Ja jos nyt katsoo Medium Corporationin omalla nettisaatillaan julkaisemaa tilastoa, ja jos katsotaan, että miten kuluttajat löytävät uutisen, niin Yhdysvallat ja Suomi eroaa ainakin yhdessä asiassa ihan merkittävästi. Se on se, että Suomessa kun ihminen menee lukee uutista, Tämän tilaston mukaan yli 60 prosenttia ihmisistä edelleen vuonna 2016 meni suoraan sinne ikään kuin lähteelle. Eli käytännössä luki sen uutisensa suoraan nyt vaikka sitten sieltä jostain lehdestä tai lehden verkkosivuilta. Ja sen sijaan Yhdysvalloissa tilanne oli jo vuonna 2016 sen kaltainen, että siellä sosiaalinen media on huomattavasti isommassa roolissa – noin tilastollisesti, siellä ikään kuin näitä suoria uutislähteitä käytettiin vain noin 35 prosentissa tapauksista, eli noin puolet vähemmän kuin, kuin Suomessa. Ja jos tällaista kehitystä nyt Jani tässä katselee, jos ajattelee, että tämä tulisi Suomeen, niin sehän tarkoittaa sitä, että, että yhä vähemmän ja vähemmän ihmiset lukee näitä varsinaisia kotimaisia uutislähteitä, jotka, jotka sen uutisen tuottaa, ja se alusta, joka ei ikään kuin julkaisee, niin se on todennäköisesti jonkun muun ehkä amerikkalaisen hallinnossa. Tässä, kun
1: pääsee päivittäin työskentelemään maailman suurimmassa markkinointiviestintä konsernissa American Media Groupissa, ja me toimitetaan säännöllisen väliajoa Lontooseen meidän pääkonttorille suomalaisen median raportti. Ne kysyy, joka ikinen kuukausi ne kysyy, että onko teillä tässä vireä. Ja se on se, että top 10, kun katsotaan Suomen suosituimpia verkkosivuja, niin siellä on lukuisia Sanomalehtiä. Meillähän IS ja IN ovat suosituimpia kuin Facebookki ja HS ja aamulehdet pärjäävät todella hyvin. Tämä on täysin kummallinen ilmiö maailmanlaajuisesti, että meillä on hurjan paljon suoraa liikennettä sinne uutiskanavien omille sivuille. Mutta ongelmahan tulee nimenomaan siitä, että he eivät ole pystyneet kaupallistamaan sitä kovinkaan hyvin tätä hillitönen liikennettä.
0: Ehkä jos Yhdysvaltoihin nyt vertaa niin voisi näiden tilastojen valossa tehdä ainakin semmoisen horjuvan aasinsillan. Että et siellä on käynyt niin, että tästä sanomalehdistöstä, ikään kuin perinteisestä mediasta, joka on satoja vuosia omistanut oikeuden paitsi painaa lehteä, niin myös painaa
1: rahaa, että on käynyt niin, että siitä on tullut elitin media. Kyllä näin on käynyt. Ja mä pahoin pelkään, että jos meidän mediatalot, jos he eivät suhtaudu tähän mainosmarkkinan täydelliseen pelisääntöjen muuttumiseen nöyrästi – ja saa mainosmyyntiä kuntoon, niin kuluttajahinnat tulevat merkittävästi kaikkien uutismedioiden osalta kasvamaan. Ja mä en näe siinä mitään
0: hyvää. Meillähän on käynyt näin jo. Jos katsotaan, että millä tavalla Suomessa Hesarin esimerkiksi tilaushinnat on, on noussut – niin se, se nousu on kovempaa kuin keskimääräinen inflaatio. Eli, eli se nousu on hinnassa ollut kova, ja siis tämmöisen seitsemäväisen sanomalehden – vuositilauksen keskimääräinen nimellisinta vuonna 2000, Joo. eli vajaa parikymmentä vuotta sitten. Kyllä. Vajaa Sanomalehden kvartaali sitten, se oli 163 euroa. 163 euroa,
1: sillä sai vuodeksi Sanomalehden tilauksen kotiin?
0: Vuonna 2000. Yes. Ja tänä vuonna, korjaan, vuonna 2016 se on 335 euroa. Herra Siis se on tällä meikäläisenkin matikaalla laskettuna niin, niin noin kertainen Ja siis kaksinkertainen hinnankorotus on aika kova. Eli siis jos 335 euroa maksaa vuoden tilaus, niin mä kyllä sanoisin näin, että toi sun povaama tulevaisuus, jos tämä kehitys on tämän suuntainen, niin semmoinen aika kriittinen piste saavutetaan varmaan aika piakkoin, jossa meilläkin pahimmillaan voisi käydä niin, että nimenomaan tällä on varaa vaan hyvätuloisella eliitillä, sillä samalla joukolla, jolla maailmalla on enää varaa ostaa vihanneksia,
1: kun muut syö eineksiä. Tämä pitää kyllä mielestäni paikkaa, se tämä toimitus. Toki pitää muistaa, että tämähän on kotiin kuljetettu selluluosalle painettu luksustuote, mutta kyllä tietysti antaa jotakin kuvaa myös siitä, että kuinka paljon sitten maksaa se jatkuva digitilaus. Ja kyllähän sekin painaa, ja mä näen tämän oikeasti tosi isona yhteiskunnallisena tilanteena. Eli mun mielestä jokaisen suomalaisen oikeuksiin, ehkä velvollisuuksiinkin kuuluu altistaa itsensä hyvälle journalismille. Ja kyllä näen tässä näin sen, että kyllä tämä nostaa myös Ylen roolia. Eli tämä tulee Yleltä ohjelma, mutta mä sitä mieltä ollut myös noilla ihan kaupallisen puolen seminaareilla, että Ylen pitää saada jatkossakin yhä aktiivisemmin tuottaa verkkoon ilmaiseksi hyvää aineistoa, jotta me suomalaiset, kelle ei sitten välttämättä varaa tuohon tuotteeseen, niin saavat hyvää uutisaineistoa tietoonsa.
0: Mun mielestä tämä on viestintäpoliittisen toimikunnan raportissa tämmöinen lausahdus, että ihmisten tasavertainen pääsy eri media- ja viestintäpalveluihin on perusedellytys heidän mahdollisuuksilleen osallistua demokraattisen yhteiskunnan toimintaan. Ja tästä voisi itse asiassa muuttaa yhden sanan, kun tämä lukee tulukei, demokraattisen yhteiskunnan toimintaan. Ihan yhtä hyvin se voisi olla kapitalistisen yhteiskunnan toimintaan. Siis kyllähän kapitalismin perusedellytys on se, että ihmiset tietävät, kuluttajat tietävät, mihin he rahansa laittaa. Heillä on olemassa aidosti riittävä määrä relevanttia tietoa. Kapitalismi ja journalismi on hyvin samankaltaisia. Tulee virheitä lyhyellä aikavälillä, mutta molempien toimintaideologiaan ikään kuin liittyy tämmöinen itsensä korjaaminen. Journalismissa se korjautuu sillä, että jos sä teet virheen, niin on asetettu eettisiä sääntöjä. Se virhe pitää korjata. Kapitalismissa se toimii myös näin. Koska jos sä teet virheen ja sun rahanat syystä toiselta tyrehtyy, esimerkiksi jos olet oot huijannut kuluttajaa väärällä informaatiolla, niin ei hyvältä näytä. Jos sun on pakko tehdä joku korjausliike. Mutta jos tätä tietoa ei koskaan tule,
1: niin se ei lohna mihinkään hyvään. Kyllä mä oon allekirjoittanut aina, vaikka vähän tuossa sanoinkin, että näiden sanomalehtien, varsinkin alueellisten sanomalehtien sijoituin päämaan tuottoon ollut se huumekaupan tasoa, niin Erkon perhehän on aina ollut sitä mieltä, ero Erkosta alkaa, eli Helsingin Sanomien perustajaperhe, että se journalistisen riippumattomuuden taustalla on median erittäin vahvakassa, koska se antaa lehdille vapautta. Ja tämmöistä tarinaahan kerrotaan nimenomaan Helsingin Sanomien sisällä, että että, että hänen entenä päätoimetta Janne Virkkunen, hänelle on soittanut keskon pomo, kun Helsingin Sanomat oli tehnyt jutun, jossa kritisoitiin sitimarkettien miljonäärikauppiaita. ja tuotiin tietokansalle, että tiesitkö, että sun sitimarketin kauppias on miljonääri. Niin keskon johto tämän tarinan mukaan vaati Janne Virkkusta korjaamaan tämän uutisen ja pyytämään anteeksi keskolta, ja Virkkunen katsoi uutisen vielä kerran ja sanoi, että tässä ei ole mitään vikaa. Tässä ei ole mitään virhettä tässä heidän uutisessa. Joten keskon lisää paukkuja siihen, että jos te ette pyydä anteeksi, niin vedämme kaikki mainosrahat pois. Johon Janne Virkkunen sanoi, sovitaanko niin, että keskustelua koskaan on käyty, jos toistat vielä kerran uhkauksesi, ette saa koskaan mainostaa meidän lehdessä.
0: Saarinen.
1: Halme Saarinen.
0: Halme. Saarinen. Halme. Thank you. Yle Saarinen, diginen iltapäivä. Ja tänään maanantaina puhutaan uutismediasta, miten digitaalisuus on siihen vaikuttanut ja miten sitten digitaalisuus vaikuttaa ihan konkreettisesti myös sanomalehtiin, jotka Suomessa edelleen. Vuonna 2018 ovat valtava suosittuja. Noin puolitoista miljoonaa suomalaista on jollain tavalla suomalaisen sanomalehdistön kanssa tekemisissä joka viikko. Se on iso luku edelleen. Ja nyt päästetään ääneen mies, joka tietää monelta näkökulmalta tämän nykyisen sanomalehdistön ja uutismedian tilanteen. Johtuen siitä, että Jussi Pullinen on paitsi Helsingin Sanomien uutispäällikkö, niin hän on myös Tampereen yliopiston tietosopinlaitoksen vierailija professori. Ja nyt Jussi kertoo meille vähän siitä, että miten tämä vaikuttaa sanomalehden tekemiseen, että se raha, niin kuin tänään on jo puhuttu, tulee yhä enenevissä määrin suoraan tilailta, eikä enää niin paljon mainostajilta.
3: Yhdysvalloissa media on ollut tosi paljon mainosrahoitteisempaa ylipäänsä kuin Suomessa, tosi pitkään myös tämä printtimedia, erilaiset julkaisut ja muutkin. Siellä on ehkä enemmän uutta tämä, että tilaajien rooli tälleen korostuu. Meillä Suomessa on totuttu niin sovittelemaan näitä ehkä vähän paremmin vielä yhteen näitä intressejä kuin sitten nyt esimerkiksi rapako takana, missä nämä tilaajien huomioon ottaminen näyttää tulevan osalle sit jopa tällaisen pienen järkytyksenä ja ikään kuin tällaisen jo näin, ongelmana, johon pitää luoda suhdetta, että mitä ihmettä ne tilaajat nyt sitten oikein haluaa ja painostaako ne meitä ja tällaisia uusia ajatuksia tulee, tulee selkeästi siellä. Se voi johtaa siihen, että niitä kohderyhmiä mietitään enemmän, Et katsotaan, että katsotaan, ketä nämä meidän tilaajat on, mistä niitä tulee ja mietitään optimoida sitten niitä sisältöjä silleen, että miten me saadaan lisää just näitä tilaajia, jotka on näitä tyyppejä, jotka me tiedetään ja tuot ryhmästä niitä vaikka tulee ja sitten sisältö kääntyy kohti niitä kohderyhmiä. Sama hengenvetoon täytyy sanoa, että, että se ei niin pelkästään huono asia, että hahmotetaan millaisia tarpeita sillä yleisölle, joka on kaikkein yhteiskunnallisesti ehkä kiinnostuneinta ja on, koska se voi myös löy- löytyä sellaisia löydöksiä, että se kaikki mitä niissä lehissä on aiemmin tehty, ei ehkä välttämättä ole puhutellut välttämättä niitä tai sitten sitä yleisöä su- niin suoraan kokonaisuutena, että siellä on ollut paljon sellaista tekemistä, mikä on vaan tehty sen niin kuin lehden tai tai sen olemassa olevan median muodon takia, että niinku, et meille tuleekin tilaa ja meidän pitää niinku, miettiä oikeasti tämän palvelua ja miten me tämä niinku, tehdään näille ihmisille rahaa niin se taas parantaa toisaalta sitten sit journalismia ja sitä, että mitä, mitä me nyt niinku, varsinaisesti tehdään. Pihti putaa mummo on tämmöinen klassinen esimerkki siitä, että tehdään ikään kuin juttu sille sen pienimmän yhteisen nimittäjän kautta silläkin, niinku, että jokainen ymmärtää ja tämä puhuttelee jokaista ja tämä julkisuus on ihan, ihan kaikkia varten. Sen sellainen kaupallinen ilmentymä jossain vaiheessa oli ikään kuin se, että otettiin mahdollisimman suurta yleisöä tekemällä sitten niin mainosjuttui verkkoon mahdollisimman isolle jengille, jolloin tavallaan etittiin sitä pienintä yhteistä nimittäjää taas, että mikä niin kuin puhuttelee suurinta osaa ihmisiä, suuret tunteet tai joku draama tai yllättävä yksityiskohta. Niin nyt tavallaan nämä maksumuurit kääntää tätä klikkijournalismiajattelua just, ikään kuin sen suuntaan. Jos pitää saada tilaajia, niin ei silloin kannata etsiä sellaista pienintä yhteistä nimittäjää vai jotenkin sitä halua ja tarvetta jostain sellaista vähän tarkemmasta elämäntavasta tai, tai jostain tällaisesta, niin sen pienimmän yhteisen nimittäjän tilalle niin kuin riskinä voi olla, että tulee tavallaan tämmöinen suurin mahdollinen nimittäjä aika pienelle joukolle. Entä <tämmen> niin yhteiskunnallinen dystopia, jos sellaisen voi esittää, niin voisi olla vaikka vaik ihan sellainen, että olisi niin kuin tällaisessa niin maailmassa. jos vaikka tilaajat olisivat lähtökohdiltaan niin hyvä tulosia ja ikään kuin pärjäsivät paremmin koulutettuja tai kaupunkilaisia, niin miten esimerkiksi, millaisia epäkohtia sieltä niin nousee esiin? Että millaisella, kenen niin elämäntapa ja kenen, niin ongelmia se sitten käsitellään? Ja toivottavasti tarjota niin palveluja, ratkaisuja niille ihmisille, jos ne tilaajat, vaikka olisi tällaista porukkaa, vai haluaako nämä meidän tilaa, jos ajattelee täysin tilaajalähtöisessä maailmassa, niin kuitenkin kuulla ikään kuin niistä epäkohdista, jotka ei koske sitten tätä, tätä porukkaa, johon mä kuulun. Nyt tämä jotenkin tämä meidän vaikka sirpaleinen ympäristö ja tämmöinen jotenkin semmoinen niinku hiipivä epäluottamus tähän tämmöiseen niinku sirpale-media-ympäristöön voisi näyttää johtavan siihen, että tällaisten uutisbrändien... Arvo sellaisen niin palvelun näki kasvaa. Että jopa Facebook kysyy lukijoilta tai käyttäjiltä, että mihin te oikeastaan luotatte, että me halutaan niin kuin suosia sellaisia brändejä. Niin siinä mielessä tämmöisen niin kuin tasaisen laadun takaava uutispalvelu, joka on niin kuin asiantuntijoiden tekemään ja nostamaan ja vanhan muotisanan kur- mukaan kuratoimaan, niin sellaisen arvosta mä olen niin kuin haistellut jotain merkkejä sellaisen noususta että hyvin tehty uutispalvelukin saattaa olla sellainen maksutekijä kuitenkin, mutta silloin se pitää olla kyllä tosi hyvä erottuva ja olla tosi hyvät tekijät siinä takana. Mutta ei se mahdotonta varmaan ole. Näin puhui Jussi Pullinen. Jussi siis Tampereen
0: yliopiston tiedotusopilaitoksen vierailija-professori tällä hetkellä ja on tehnyt töitä myös Helsingin Sanomien uutispäällikkönä. Ja Jussilla pitkä kokemus ja monesta näkökulmasta nimenomaan uutismediaa Suomessa ja Digitaalisuus on auttanut myös muunlaista uutismediaa Suomessa, niin kuin esimerkiksi Longplay.fi, jossa muun muassa taustalla vaikuttaa esimerkiksi Juuso Myllyrinne, joka on tehnyt tämmöisessä digitaalisessa maailmassa mainostoimistossa ja Nokialla ja ties missä vaikka kuinka paljon hommia hän on Longplayn hallituksessa ja kun juttelin ennen tätä lähetystä Juuson kanssa, hän nimenomaan puhui siitä, miten edelleenkin yhteiskunnassa. Uutisilla on valtava merkitys ja arvo, toisin kuin jossain vaiheessa ehkä ajateltiin. ja, ja Juuso mainitsi, voitte ottaa nyt ylös, jos haluatte, mielenkiintoisen uutissivuston Vox, joka keskittyy tämmöiseen selittämään journalismiin. Eli siis pyrkii selittämään uutisia vähän niin kuin eri tavalla kuin puhtaasti vain lätkäisemässä uutisen ihmisen ruudulle ja teihän niin kuin tällaista digiuutispalveluiden se ansaita perustu pelkästään sille, että kirjoitetaan uutinen, vaan se se hän haluaa kuluttaa lukiessa sitä uutista montaa asiaa ja se on muun muassa yksi on se, että se on se luotettavuus, objektiivisuus, ne arvot, joille se journalistinen etiikka on, on rakentunut ja se tuo siihen uutiseen ihan
1: erilaisen klangin kuin se, että mä luen sen jostain blogista tai Facebookista. Ja tämähän on myös sanomalehden tai uutismedian mainosansainnan perustahan. Nimenomaan on se, että mainostaja tykkää tämän uutismedian totuudellisuudesta, koska koetaan, että se, kun tämä mainos on totuuden vieressä, totuus vähän niin kuin valuu siihen mainokseen. Se nostaa sen mainokseen ja tuotteen luotettavuutta, ja siksi tietysti uutismedian on pakko pitää tämä luotettavuus ihan ehdottomana Tärkeimpänä asiana, mistä ei passa yhtään lähteä lespaamaan, koska lähtee viimeisetkin mainostajat siellä. Ja Jussi on ilo kuunnella. Jussihan on yksi suomalaisen mediamaiseman terävä päisimpiä ja kynäisimpiä ja ihmisiä, joka ymmärtää digitaalisuuden hirvittävän syvällä tasolla ja hallitsee myös kerronnan keidot, mistä muun muassa hänen ilmeisesti entinen työpaikkaansa palaa sinne sitten journalistiikan professorin hommista oli nyt liite. Ja Hesar Nytliitähän tekee tosi paljon tämän tyyppistä selittävää journalismia, jossa muun muassa avataan erilaisia verkkoilmiöitä ja kohuja. Puretaan siellä kun viittit perään, että mistä tämä oikein rakentuu. Ja se on ansiokasta ja tärkeää työtä, josta kannattaa maksaa, koska tavallisen uutisen taloudellinen arvo on nykyään nolla.
0: Jos mietitään, Jaani, vielä ihan lyhyesti sitä, että miten digitaalisuus ja nämä uudet mahdollisuudet esimerkiksi kerätä tietoa lukijoista, siitä, että mitä he lukee, miten he lukee, kuinka pitkälle he sitä lukee, niin, niin mitä se vaikuttaa nyt
1: ylipäätään journalismin ja juttujen tekemiseen? Viime vai toissa jaksossa, kun meillä olikaan, meillä oli tämä analytiikka aiheena, ja Helsingin Sanomien, ja algoritmit siinä ohessa, niin Helsingin Sanomien Tämän digikuluttajatilauskasvun yksi syy on se, että he ovat kehittäneet analytiikkaa, joka kiinnostaa toimittajaa. Eli he ovat piirtäneet tämmöisen näkymän toimitukseen, jos toimittajat pystyvät näkemään sen, että kenen artikkeli on tuonut uusia tilauksia. Ja toimittajathan on kauhean paksukallasta väkeä. Tiedän, koska ne on ollut sellainen. Ja toimittajat vihaa kaikkea uutta, mukaan lukien analytiikka. Ja ensimmäistä kertaa he saivat tämmöisen niin näkymän siihen, joka toikin tolkkua siihen tekemiseen. Ja totta kai toimituksen johto sitten pyrkii tasapainottamaan, että ei nyt ihan pelkästään tilauksia haeta, jotta pysyy tämmöinen viuhka riittävän laajana. Mutta edelleen sen digitilausten nousun yksi syy on hyvä journalismi, hyvä markkinointi, mutta myös digitaalisen tekemisen perusaatos ja eetos, eli analytiikka.
0: Tänään ollaan puhuttu ylepuheessa Halme Saarinen diginen iltapäiväohjelmassa digitaalisuuden vaikutuksesta uutismediaan ja sanomalehtiin ja Ehkä tähän loppuun voisi todeta nyt, jos katsotaan ihan tämän kevään aikaisia tapahtumia, missä näemme meillä ja maailmalla, että digitilausten määrä on ainakin jossain määrin lähtenyt kasvuun, että uutisille ja laadukkaalle, uutismaiselle sisälle todellakin on paikkansa. Ja ehkä voisi nyt tylysti sanoa ihan viimeaikaisten, viime kuukausien tapahtumien perusteella, että ne toimitukset, ne tekijät, jotka ovat pitäneet lujasti kiinni tämmöisestä journalistisesta etiikasta ja arvoistaan, niin se näyttäisi nyt kuitenkin olevan edelleen asia, joka kiinnostaa tänä päivänä ihmisiä ehkä jossain määrin enemmän kuin ennen. Ja tässä tulee mieleen itsellä sellainen tutkimus, joka tehtiin Briteissä joitain vuosia sitten, jossa tutkittiin tämmöisiä isoja brittiläisiä firmoja. Mikä piti nämä firmat pystyssä vuosi toisensa jälkeen, vuosi kymmenet toisensa jälkeen, kun olosuhteet vaihtuivat. Ja, ja ne asiat, jotka sieltä löytyy, oikeastaan se tärkein asia oli arvot. Ne yritykset nojasivat samoihin arvoihin toistuvasti vuosi toisensa jälkeen. Ja ehkä jos summaa sen, miltä juuri nyt 2018 keväällä näyttää, näyttäisi siltä, että journalismin ja kaikkien kuulolla olevien journalistien kannattaa vakaasti uskoa, siihen, että sillä omalla arvopohjaisella korkean moraalin työskentelyllä on edelleen tilausta
1: vuonna 2018. Myös painostaja ajattelee samalla tavalla, koska se, miten tällä hetkellä mainonta kohdentuu, niin mainonta kohdentuu dataperusteisesti, eli robotit jauhaa analyyttisesti dataa kuluttajien käyttäytymisestä. Käyttäytymisessä äärimmäisen tärkeä tieto on muun muassa sen ostoaikeen tai jonkin näköisen sosiaalisen ekonomisen lokeron löytäminen. Ja klikkijournalismi ei auta siinä mainostajaa pätkääkään. Klikkijournalismi kertoo vain siitä, että ihmisellä on terveet vietit. Sara Siepin tuottaa kiinnostaa, mutta vain laadukas journalismi kertoo mainostajalle jotain, jolla oikeasti on väliä suhteessa siihen, miten ja kenelle se mainos kohdentuu. Yle Puhe, diginen iltapäivä.
0: Halmeet Saarinen, diginen iltapäivä. Olemme saapuneet tänään tähän viimeiseen pelottavaan osioon tässä ohjelmassa, nyt kun digitaalisuuden vaikutukset uutismediaan on saatu käsiteltyä. Tämän osion nimi on Kivaa vai kauheaa? Kivaa vai kauheaa?
1: Olen kerännyt internetistä kaksi erittäin tuoretta digitaalista innovaatiota. Ja nyt maisteri Tomi Saarisen tehtävänä on arvioida, ovatko nämä keksinnöt kivoja vai kauheita. Ja mennään ensimmäisenä Kiinaan, jossa on keksintö, lailla hyvin pian Volt-EV. Volt-EV yksiöis V, että se koota mihinkä ruohakupalveluihin. ja Tämä on latausdroni. Eli ideana on se, että kun sähköautosta loppuu akku, niin tämä Volt EV Latas droni lähtee lentoon kutsusta, lentää autosi luokse ja pystyy tallentamaan kolme kilowattituntia sähköä sinun kiesiisi, joka tarkoittaa noin 15 kilometriä. Onko tämä kiva vai kauheaa? Kuulostaa just
0: sellaiselta ratkaisulta, jota u- uudet innovaatiot aina sitten haikailevat, että kun ihane ihan ei osata tehdä sitä tuotetta loppuun asti, eli että se auto jaksaisi kauppaan ja vielä sieltä koti jo, niin sitten tehdään tämmöinen välimallin ratkaisu, jolla sitten saadaan ikään kuin purkkaverityksellä paikattua se kotimatka siihen kaupan päälle. Joten siinä mielessä sanoisin, että, että kauheaa, mutta toisaalta näin veneilijänä. Minä on pakko sanoa yksi juttu. Aivan. Katso, mä olen odottanut ja kädet ristissä joka päivä toivon, että joku tuo markkinoille sellaisen moottoribeneen, joka toimisi riittävällä toimintasäteellä ihan sähkömoottoreilla, koska venely pitäisi olla luonnonläheistä ja se, että sä käytät polttomoottoria, niin se mielestäni on huono asia ja toivon, että siitä päästään pian eroon. Niin täytyy sanoa, että siinä venelyssä mä näkisin kyllä ikään kuin turvallisuustekijöidenkin takia tällaisen toimintavarmuuden lisääjän kyllä ehkä jopa jonkinlaisena mahdollisuutena, joten, joten sanoisin näin, että jos tämä on pakollinen paha, että saan joskus sähköllä toimivan moottoriveneen, jossa on riittävä toimintasadä,
1: niin siinä mielessä se olisi kivaa autoon kauheaa. Toinen kiva ja kauhea tämän viikon viimeinen näistä. Digitaalisuudelle ja innovaatiolle pyritään korjaamaan tätä ongelmaa, joka yhteiskunnassa on. Ja yksi unohdettu, mutta kuitenkin iso ongelma on se, että paperilentokoneet eivät lennä riittävän pitkälle, kun ne heittää. Ne töpsähtää siihen metrin parin päähän. Kuulostaa jo nyt mulle tehdyltä äh, tuottajalta, koska olen maailman huonoin rakentamaan paperilennokkeja. Hienoa. Mene siis suosinkin kauppaan Indiegogo.comiin, jonne hetki sitten on tullut Power Up Dart Up. Ja tämä on siis sähkömoottori, joka liitetään paperiliidokkiin. Ja sit siinä on kamera ja sä voit kontrolloida lentää sun paperikonetta kännykällä. Eli siihen sun paperikoneeseen tulee potkuri ja voit sitten iPhonella ohjata tätä paperiliidokkia. Eli Power Up, Dart Up, liidokki liitettävä lisämoottori, jota voi lentää kännykällä. Kivaa vai kauhea? Niin Tämä on tämmöiselle kyvyttömille,
0: täysin peukalo-keskellä, kämmentä oleville miehille suunniteltu tuote. O- oman logiikkani mukaan se ei silloin enää ole omin käsin valmistettu paperilennokki, mutta koska kuitenkin haluaisin paperilennokkia osata rakentaa, niin, niin miksei? Halme. Halme. Mm-hmm. Saarinen. Saarinen. Täydellistä. Niin onko tässä niinku mitään järkeä? Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes
1: vähän viisaampia. <laughs>